0: 新闻系毕业， 2 0 1 6年出版了第一本书《在远方醒来》。年纪轻轻的米卡，旅行的跨度横越了北极洲到大洋洲。那些源自于人际的良善跟分享，还有城乡间的沟通与互动，都是他在旅行的过程当中的体会以及养分。今天朝台湾节目，年轻的旅行作家米卡将分享他的旅行故事。走马看花的旅行，米卡说，比起度假短暂的停留，他更希望能够在当地住上一阵子，过过当地人的生活。而每一趟的旅行对他而言都像是冒险，探索不同的国家、土地以及人民真实生活的样貌，以及面对生活中不可知的未来。我觉得旅行就是一种探索，就是。充满
1: 了观察以及冒险。那我觉得冒险是一个很有趣的心理状态，因为生活当中其实处处都有冒险的机会。比如说，不喜欢现在工作，要不要换一个？嗯嗯，对，原本的状态没有那么满意的话，要怎么样去突破？我觉得这一切都是一个冒险，甚至为人父母也是一种冒险。对，然后反正生活中就是从。处处都充满了冒险。那我觉得，透过旅行去探索，遇见很多不同的人，甚至看看不同的文化，你就会发现，其实世界上不是只有一种生活的方式，而是有各式各样。那接触到他们之后，我觉得就像打开眼界吧。那也可以在从中回来看自己，其实喜欢什么。
0: 学时候开始旅行的米卡，到过不少的国家，像是越南、菲律宾、尼泊尔、波兰、阿尔巴尼亚、马其顿等等，不少是许多人眼中不安全的城市。但实际走访之后，米卡发现那些担心来自于想象和不了解。我曾经有
1: 过在巴基
0: 斯坦的时候，因为
1: 当地民俗风情就是跟我们很不一样，他们非常非常的保守，然后是伊斯兰教嘛。嗯，我就是想要问一个路人，公车站在哪里？那我们台湾人都很友善，我们就被教导就是要笑脸迎人啊。这样。所以我就对着一个陌生男子就是笑，<笑>我就笑说啊，请问公厕在哪？结果在当地就是女性是不应该在公共场合笑的，因为你的一笑其实就是一个很淫淫秽的表现。记得那个男子也冲着我笑，我说哇，我们好友善哦，然后建立友谊的桥梁了。结果就是下一件事情，他居然就向我索吻，所以我当下是很很害怕、很受伤，也觉得我怎么会发生这种事情？那我当然就是很快速拒绝，然后离开了。可是这件事情对我就是蛮有打击的。那我后来做的事情呢，就是我跟我在当地认识的朋友讲。那我们又聊了一下，也，他就告诉我说，其实，当然第一他很抱歉发生这样的事情，然后他也说，其实当地是对于两性的教育是非常非常陌生的，甚至当地的男性是完全不知道怎么跟女生相处，那甚至他们看到可能外国人也会有一些他们的刻板的既定印象，所以他们才会有一些不恰当的举止，所以。一切呢，追到源头，其实就是一个教育的缺乏。那我觉得透过这样的事情，让我去看到更多，就是看到更深的一些问题。可它并不只是表面上一个人做了没有礼貌的事情，但是它的根源是什么？然后让我觉得教育真的很重要，<笑>真的比较危险。我觉得应该是在土耳其。然那那时候是我一个人，就走在那种观光区的大街上，然后就有一个人问搭讪。那他就说他也是一个人来旅行，一个阿拉伯的男子。然后我就说哦打招呼，反正又建立一个友谊的桥梁。然后他就约我一起在旁边可能喝个东西这样，然后我们就开始小酌。那相談之间呢，他就问我要不要回去他饭店的房间，然后说哦就是我没有那个意思，就他就。更小灯熊 k 就生气了，然后生气之后他就拉我的手，就是去摸他自己，然后就超级无敌害怕，就我又一个人，然后我也生气，我就起身，然后拿拿起我的大衣，因为冬天，然后就快速的跑走，就是一个人在路上狂奔，很怕他追过来，然后跑跑跑跑跑就一直不回头的一直跑，然后上电车回到我住的地方，这样，所以。我觉得这自己对我来讲是一个比较艰险的一个经验，因为就面对一个生气的男人，我觉得是很可怕的一件事情。嗯、但我当然可能一开始也不应该跟陌生人讲那么多话，我觉得这是年轻嘛。
0: 特自助旅行是现代年轻人认识世界的方法。米卡说，在探索世界之余，保护自己更是首要的条件。但是，该如何确保自己的安全？装酷是米卡找出来的方法：严厉拒绝不该有的行为，以及冷静面对所有发生的事。其实
1: 啊，酷是一个比较酷的说法，可是我觉得是一个。自信很重要，就算你没有，你要假装出来，要有那个气场，你要就是感觉你好像很知道自己在干嘛。那我觉得有一件蛮重要的事情是非常坚定的拒绝，嗯，然后就是不需要不好意思。我觉得很多女生会比较容易想要委婉，不想要就是太直接，这样说哦，没关系，没关系。可是其实这样子反而会让别人就是更想要勉强你，对，所以我觉得不管是在任何的情况下，只要对方不管是讲的话或是他的动作是让你不舒服的话，要直讲，嗯嗯就是直接拒绝、嗯，对，直接的拒绝，然后以及不用觉得自己需要和善，对，不需要友善。当然也不用不用无聊、啊、就是坚定自己的立场这样子嗯嗯。我觉得当我学会了这一件事、这个态度之后，其实真的帮我省下很多很多的麻烦。就例如，嗯，也是曾经有在土耳其的青年旅馆里面，就有有一群人，他们就很友善，然后就是约我说：“哎，要不要一起去洗土耳其浴？”我想说：“哦，好啊。”因为他都是男女分开的。结果呢，他们带我去一个私人的地方。然后有个小小的土耳其浴房间，然后他说：“哦，你要去吗？”我说：“好啊，就,我就去。”然后就其中一个男生他就过来，然后开始在搓泡泡，然后就说：“哎，不是有服务员会来吗？”然他说：“哦，没有啊，我很会，我可以帮你洗土耳其浴。”然后我就觉得呵呵,呵呵，以前的我可能就觉得啊，怎么办？现在这个状况。可是那个时候的我，因为已经学会了一种坚定的优雅，他就跟他说：“我不用。”然后谢谢你邀请我来，然后起身离开，这样，然后就我那时候其实还蛮骄傲的，就<笑>觉得哇，虽然说是到了一个有一点尴尬，然后我可能是不舒服的状态，可是我可以，我懂我应该要怎么处理，这样。
0: 旅行除了能够看看世界之外，其实更能够看见自己。遇见许多不同的人事物之后，会明白生命可以有很多不同的形式，也渐渐的可以找到自己心中真正想要的东西。米塔建议年轻人用心体验每一趟的旅程，聆听每一双眼神的交汇与讯息。我
1: 觉得可以把旅行看待成一种。探索吧，因为特别是年轻的时候，我觉得人在年轻的时候有很多事情是还是流动的，因可能还不是那么清楚自己想要什么样的生活，或是想要什么样的，不管是工作，甚至自己是一个什么样的灵魂、什么样的特质，可能都还在摸索当中。所以我觉得透过旅行，如果把它看成是一个探索的过程的话，会蛮有趣的，因为会我觉得开启很多不同的。门跟床，我知道有些人他们会，可能就是把旅行比较当做是度假观光，那这样子的话有一点点可惜，没有不好，有一点可惜，因为他们可能会错过了一些路上的有趣的风景、有趣的相遇，然后，嗯，我觉得如果对于年轻人的话，我会鼓励大家把旅行当成是一个探索，不管是探索外面的世界，或者探索自己的内心，都是一个。我觉得会对未来有很多养分的经验
0: 。爱旅行的米卡用心以及笔记记录下每一趟旅程的感动，好的坏的，在字里行间都成为分享和情绪的出口。二零一六年。米卡出版了第一本书《在远方醒来》之后，陆续有《路上慢慢想》以及《留下来生活》，每一本书记录了旅行的感想。而出书之后，读者的回馈以及奇妙的遭遇，也成为人生的重
1: 要养分。以前有发生过印象很深刻的事情，是我出第一本书的时候，嗯、那本书叫做《在远方醒来》嗯，那里面就是写了巴基斯坦、土耳其、埃及还有匈牙利。那就是你第一趟的时候？对，就是那个时候的，就是第一阶段。对，<笑>第一阶段的所有的心路历程这样。嗯、那因为那时候是真的心里有一种很强烈的使命感去做这些事情、嗯。那那时候蛮算是信任有被《苹果日报採訪》采访，那也很，不知道该说不信吗？<笑>很戏剧化的，嗯、就是引起了很大很大的回响。然后下面就超多酸民的，嗯嗯，就是会说啊、哦，不过就是有钱到处玩，嗯、或者是就些很难听的话，包包换包包啊，这些就很非常仇恨女性的各种、嗯。嗯言论言论，那我們那时候因为年纪很小，很容易受伤，我超难过的，就会觉得我其实是想要分享美好的东西，不管是不是美好，我想要分享事情给大家。然后我的初心是一个很大的，不管理想或是包，其实也很单纯呐、啊，对，非常的单纯，就是我去旅行，對我看到了什么，嗯、我就跟大家分享對，对此而已嘛，对。嗯然后我就却都是被讲很难听，所以那时候就蛮低潮的。可是现在回想起来，就会觉得，嗯，就是一切其实都造就了现在更强大的我。
0: 那、啊、是怎么走过那个低潮？因为其实真的不容易。那时候才二十出头而已，二十一岁。对呀，很多人可能就觉得说：“那我不要写啦，我就自己好好的對、啊、过我喜欢的旅行生活，对不、啊、对？”然后我去充实我自己的生活，让我的生活更精彩就好了。嗯、所以你,你怎么去看待那件事情呀、啊？然后你怎么走过那件事的？那个
1: 时候当然要先哭
0: 嘛，<笑>嗯、情绪要较宣泄，先
1: 哭，然后。也是自己去消化一下，然后了解到说，其实会在网络上就是这样子很不负责任或是随意的攻击别人的那些人，其实他们心里是有一些对自己的不满足的，嗯、就是不管他们对自己的生活或是给自己的一些枷锁，他们的那种痛苦，他们没办法去消化，所以他们用这样子的方式去宣泄出来。那其实我们。完全不需要花力量跟精神去关注他们，反而我们应该要把把精神花在我们喜欢的事情上面，以及在乎我们的人上面。对，就是有那么多人在支持着我们，然后给予我们力量，所以我们应该要把精神就是放在那些正面的、充
0: 满爱的能量上。今天《朝台湾》节目来分享的是年轻的旅行作家米卡。感谢大家今天的收听，我们下回空中再会。